1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
2: Los búfalos nocturnos viajan en esta ocasión fuera de nuestro país. Acompañaremos en su exilio a un puñado de jóvenes que se vieron obligados a dejar sus casas, sus familias y amigos en pos de un futuro próspero que España les negó. Son historias de desarraigo recogidas por Noemí López Trujillo y Estefanía S. Vasconcellos, el relato de una generación y un tiempo a ciego.
3: Circula por internet la imagen de un gajo de mandarina perfectamente incrustado en un diente de ajo.
4: El Frankenstein vegetal está rematado por una frase, no todos los lugares en los que encajas es donde perteneces. El sentimiento de pertenencia es complejo, pero suele asociarse a la idea de hogar, una ciudad, una familia, un grupo de amigos donde hallamos cierto reposo vital, donde no tenemos la sensación de estar en tránsito hacia alguna parte.
1: Volveremos. Memoria oral de los que se fueron durante la crisis. Noemí López Trujillo y Estefanía S. Vasconcellos, libros del CAO.
5: Todos comparten la voluntad de comprender dónde están, cómo funciona la sociedad a la que han llegado. Y el segundo punto de vista es la voluntad de no victimizarse, porque ellos siempre que se comparan con alguien lo hacen para bien. Es dicen, es que yo tuve la oportunidad de irme, y los que se quedaron, y los refugiados, y la gente que vive en un país en guerra. Entonces ellos buscan la belleza de, sí, yo me fui, quizá no quería irme, pero es que a pesar de todo estoy muy bien, vivo en el primer mundo, estoy estupendamente, ¿no?
1: Soraya, licenciada en Filología Hispánica, Toronto.
2: No me apetece hablar de esto. No quiero mirar atrás, sino adelante. Quiero construir. No quiero revivir el pasado, pero creo que tengo que hacerlo porque la gente tiene que saber por qué nos fuimos.
1: ¿Cuál es el relato de los migrantes españoles durante la crisis? Con Noemí López Trujillo y Estefanía S. Vasconcellos.
5: Sí que es verdad que el perfil más común son jóvenes de 25 a 35 con estudios universitarios, con una conciencia social y política un poquito elevada, ¿no? no no la gente que más lo necesitaba, sino la gente que bueno tenía unas expectativas que se vieron truncadas y que estaba descontenta. no Pero sí que es cierto que había otros casos que se salían un poco de esa media más común, gente ya más cercana a los 40 que se va con familia o bueno también chavales que se van por aventuras, pero sí, queríamos que hubiese un poquito de diversidad
4: que hay veces que tienen momentos de heroicidad, de superar todo lo que han tenido que superar en el país de acogida. Gente como Cintia que se ha tenido que quedar, que también ha tenido que superar situaciones muy complicadas. Y es una mezcla entre las miserias y los éxitos y eso te convierte pues, en, en un migrante más, como hay tantos en, en España y en otras partes del mundo.
5: Creo que habitualmente cuando se habla del fenómeno, diversos grupos políticos o no tratan de llevarlo, arrastrarlo a su terreno, ¿no? Entonces eh, igual faltaba un relato un poco más aséptico desde ese punto de vista en el que la gente que se ha tenido que ir se vea reflejada. Entonces han visto que no estábamos tratando de adoctrinar a nadie, ni que era un panfleto, no tenía tampoco una intención de decir esa es la verdad absoluta. Entonces la gente ha visto que, que era una propuesta humilde simplemente de recoger testimonios y creo que se han visto reflejados que era lo importante.
4: Uno de los éxitos del libro es el formato. Igual en Estados Unidos sí que es más común, pero aquí en España no tanto. Y esto de la memoria oral, ¿no? Como tan coral, tantas voces que se mezclan y que se, sin conocerse se contestan unos a otros, yo creo que es una de las claves del libro. Entonces, al final, tú tienes que empatizar con la historia que te está contando y con unos empatizas más y con otros menos y eso los convierte como en personajes de una gran historia, aunque luego haya microhistorias de cada uno.
5: El formato estaba muy claro desde el principio porque el editor de Libros del caos ya nos lo pidió así declaraciones recogidas que eran como bloques que formaban una conversación, aunque la gente no hubiese estado en el mismo momento y en el mismo lugar conversando, ¿no? Y parecía interesante, nos gustó, nos costó también, pero sí que es cierto que luego es más limpio, por decirlo así, tú no te estás inmiscuyendo tú simplemente estás reflejando lo que te están contando, ¿no? No estás interpretando nada no estás aportando nada más allá de que el orden tenga sentido y que parezca que real están conversando entre ellos.
4: No queríamos que fuese un retrato sociológico, sino pues sería solamente datos o serían solamente declaraciones sobre el tema político, sobre el tema crisis y demás y no queríamos eso. Pero sí que es verdad que hemos intentado también un poco como contenerlo, porque a veces sí que corrías el riesgo de que te arrastras y que quedase que quedase demasiado demasiado poético.
5: una promesa formulado en positivo, volveremos, queremos volver a España, ¿no? quizá no a, a la España de ahora mismo, pero sí quizá a la dentro de unos años. Una amenaza porque bueno hay gente que se ha ido pensando que tiene cuentas pendientes, que quizás se le debía algo, ¿no? que hizo este camino de esforzarse y para conseguir un trabajo que le gustase, etcétera, etcétera Y vio que eso no, no se cumplió.
4: Nosotras hicimos las entrevistas prácticamente todas a través de Skype porque era un símbolo, es esa pantalla a través de la que te comunicas con las personas con las que quieres, cómo estás en contacto, con la que momentos importantes eso ha condicionado mucho cómo ha sido el fenómeno migratorio o sea esa es una de las grandes diferencias que ahora la gente pues está mucho más comunicada y se siente más cerca a pesar de, de tener que estar lejos cuando un familiar tuyo por ejemplo enferma La nostalgia como que impregna todo el libro. Es decir, que es verdad que hay personajes que no, a lo mejor no están siendo explícitamente nostálgicos, pero sí que creo que los testimonios de peso, que son los que han tenido que irse con familia, o por ejemplo el de Cintia que no se ha podido ir, o el de Eleonor que tiene a su marido en otro país y está con los niños aquí. Yo creo que esos testimonios tienen un poco más de peso y sí que hay bastante como que la nostalgia aflora enseguida, ¿no? que, que recorre todo el libro.
5: ¿Culpan a los políticos o culpan a no sé las políticas de austeridad, pero no al país, no culpan al país, no culpan a la gente de España, no culpan a los españoles. El término culpa igual sería más responsabilidad, ¿no? Pero bueno, depende de, de la persona con la que hables te dirán culpa o responsabilidad. Pero yo creo que es más hacia, bueno, los, los que gestionaron nefastamente la crisis, pero no hacia el país.
1: Licenciado en Económicas Luxemburgo
2: Nos fuimos en ese momento precrisis En el que aún no se vislumbraba el impacto de todo Pensábamos volver en dos o tres años como mucho La cosa se fue alargando Y cuando decidimos que queríamos volver a España No pudimos
1: Exposición Judini, Las leyes del asombro En la Fundación Telefónica de Madrid Con el comisario Miguel Ángel Delgado
6: Aunque yo soy más de colarme en las exposiciones, ya saben, por aquello de los canapés, hoy me acerco a la Fundación Telefónica para ver una dedicada justo a lo contrario, al escapismo y a su figura más renombrada. El hombre de los mil trucos, mil trucos escalofriantes, señoras y caballeros, les presento al gran Udini. O al mago prestidigitador, ¡shum! hago desaparecer los primeros canapés por mi garganta y después hago chas y aparezco al lado del comisario Miguel Ángel Delgado para que me ilumine sobre este grandísimo escapista de finales del XIX y principios del veinte
7: fue pues seguramente el mago más famoso de la historia, pero fue sobre todo alguien que entendió todas las posibilidades que se abrían en el cambio del siglo XIX al XX para hacer de la magia un gran espectáculo y para mantenerse todo el tiempo en la actualidad. Algo muy complicado cuando tienes que estar innovando constantemente y tienes que hacer cosas que superen la maravilla que has hecho antes.
6: Houdini empezó siendo trapecista, pero lo dejó muy pronto para dedicarse a la magia... ...y aunque comenzó tocando todos los palos del ilusionismo... ...se terminó decantando por el escapismo.
7: Él empieza al principio simplemente como el rey de las esposas... ...se escapa de cualquier esposa, de cualquier grillete que le pongan... ...luego pasa a escaparse de las celdas, de las cárceles... ...pero llegó un momento que tuvo que ir aumentando cada vez más la complejidad... ...es entonces cuando ya crea sus grandes trucos, la celda de tortura acuática o incluso, sobre todo, sacando los números a la calle. Siempre estaba buscando la manera de que el número que hacía superase en espectacularidad el que había hecho antes.
6: En esa búsqueda por lo espectacular y el más difícil todavía... Houdini llegó a dominar no solo complicados trucos de escapismo, sino también modernas técnicas de marketing. Se podría decir que fue un adelantado a su tiempo en el manejo de los medios de comunicación de masas.
7: Fue el que mejor entendió todas las posibilidades que se abrían con la aparición de la sociedad del espectáculo en el cambio del 19 al 20 y el espectáculo de masas. Estaba continuamente buscando formas de promoción. Fue de los primeros en hacerse una productora cinematográfica para hacerse sus propias películas o, por ejemplo, con la aviación Vio que en Australia no había volado nadie todavía Y no paró hasta convertirse en el primer piloto en Australia Y empleaba técnicas de promoción de animación en la calle Que hoy identificaríamos como flash mobs
6: Mientras hago desaparecer ¡Tachán! Una copa de vino blanco y dos fingers ¿De pollo? Miguel Ángel Delgado me cuenta cómo Houdini Manejaba a la gente que acudía en masa A ver sus espectáculos Que eso sí que es habilidad y no lo mío.
7: Los magos anteriores habían sacado la magia de la calle y la habían subido a los grandes teatros. Por supuesto, Houdini siguió triunfando en los grandes teatros, pero hizo algo que fue espectacular, que es que volvió a sacar la magia a la calle, pero en una proporción pues, muchísimo mayor. Hacía números en los que llegaba a congregar hasta 60.000 personas en la calle y probablemente lo que tenía era ese contacto también con las clases populares, que en el fondo se identificaban con este personaje, que estaba siempre en el filo de reírse de la autoridad...
6: Veo fotos del señor Houdini y compruebo su excelente forma física. Imagino
7: que para sus trucos necesitaba estar tonificado y flexible. Todos los días corría 16 kilómetros. Tenía un gimnasio en su casa y también tenía sus propios eh, aparatos de rehabilitación. Terminaba lleno de sudor, ensangrentado, hecho polvo. Entonces eso le producía pues, muchos desgarros musculares, problemas de tendones, etc. Entonces él tenía que hacer ejercicios de rehabilitación.
6: Miguel Ángel Delgado me ve muy interesado en esto de la forma física, no sé si por mis preguntas o por el ritmo al que engullo canapés. El caso es que me lleva a una de las principales atracciones de la exposición, una reproducción de un gimnasio de
7: la época. Hemos reconstruido un, cómo sería ese gimnasio de Houdini con piezas que vienen del Museo decimonónico que se expone habitualmente en el INEF. Son piezas absolutamente artesanales y la verdad es que es algo que sorprende mucho a los visitantes porque ven una bicicleta estática, ven los bancos de remos, también tenemos un tablero de rehabilitación y como curiosidad hay un detalle que es que las mancuernas son obuses y balas de cañón
6: ahora puede parecer ingenuo pero en aquella época la gente creía a pie juntillas lo que veía y Houdini jugaba con el morbo insano de la multitud
7: mucha gente albergaba en el fondo el morboso deseo de poder contar que le ven morir, que le ven fallar y él lo explota, por ejemplo en el número de la celda de tortura acuática en realidad al minuto él ya estaba fuera y claro, él llegaba a esperar hasta 20 minutos y cuando la gente ya estaba gritando en el teatro, por Dios que le saquen las mujeres histéricas, los hombres queriendo Subir, pues en ese momento él aparecía y era el paroxismo.
1: Después de ser inmovilizado, me sumergiré boca abajo en la cámara de tortura china. El capitán O'Hare del departamento de bomberos de Chicago estará a mi lado con un hacha por si algo saliera mal. Afrontémoslo, damas y caballeros, siempre cuenten con esa posibilidad.
6: Llegamos a una reproducción de la famosa camisa de fuerza de la que se escapaba Houdini. Parece mentira que ese hombre pudiera salir de semejante artefacto
7: hecho por una figurinista que ha trabajado en Juego de Tronos Y ha hecho un trabajo impresionante Porque tiene las mismas dimensiones, misma configuración Los mismos materiales Y cuando ya no existían esos materiales Por ejemplo, los remaches que tiene Están fabricados expresamente uno a uno Para que tenga exactamente el mismo aspecto que tenía el remache original Y la verdad es que es una pieza realmente impresionante
6: Como Judini desaparezco de la escena pero prometo reaparecer en cuanto pueda, que se me han quedado muchas cosas por ver y varios canapés por catar, que en este caso es un verbo y no un emirato. Después de haber hecho lo de la desaparición, he podido ver la expresión de sus caras. Se han estremecido y esto me ha compensado de todos los esfuerzos. Se entusiasmarán más la próxima vez, no podrán olvidarlo nunca.
1: Laura, máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, París.
2: Cuando estoy todo el día hablando francés y de repente empiezo a hablar en español, lo hablo peor. A veces estoy diciendo cosas en español que se entienden, pero que no tienen mucho sentido, porque las estoy traduciendo literalmente del francés.
1: Las jóvenes poetas españolas, con Elena Medel, poeta y editora de La Bella Varsovia, y María Sánchez, autora del poemario... Cuaderno de campo.
2: nueva generación de mujeres poetas se abre paso en las letras españolas. Voces frescas y perspectivas femeninas buscan nuevos cauces para publicar, aunque, como señala Elena Medel, poeta y editora de La Bella Varsovia, ese
3: empuje joven en la lírica hispana ha existido siempre. La presencia de, de la poesía joven ha sido siempre una constante, ¿no? quizá ahora de otra manera. Yo recuerdo cuando empezó la editorial que sí que había ciertos cauces de entrada en editoriales que estaban más asentadas, que tenían pues, décadas de experiencia, y ahora sin embargo pues, los autores jóvenes están ...optando por publicar en, en sellos nuevos también ¿no?... ...entonces yo creo eso que los caminos son diferentes... ...pero que es una presencia que ha sido siempre... ...numerosa y considerable ¿no?...
2: La Bella Varsovia es una de las editoriales españolas que apuestan por la poesía joven en nuestro idioma. Se creó en 2003 como colectivo cultural y en la actualidad convoca el Premio de Poesía Joven Pablo García Baena. Elena Medel nos cuenta los criterios que siguen para publicar nuevos autores. Una de ellas es
3: la, la más clásica, que es la recepción de manuscritos, que lleva un, un tiempo cerrada, pero que creo que abriré otra vez en unos meses. Hay otra que a mí me, me gusta mucho, que es casi la que más me entusiasma, que es la de los autores, que ya son catálogos de la editorial ¿no? que son escritores que han llegado con sus primeros con sus segundos libros, que se han incorporado y que han decidido pues, seguir publicando en la editorial y después pues bueno muchas otras veces yo leo a un, a un poeta que me gusta y que sé que está escribiendo algo y, y le propongo directamente la publicación del libro. El catálogo de la bella Varsovia es un
2: potente muestrario de lo mejor de la nueva poesía. En él encontramos autoras como Luna
8: Miguel, de la que se acaba de publicar El arrecife de las Sirenas. La leche ya está aquí, pero tú todavía no. Ha llegado esta mañana como una quemazón, manchando la tela estrellada del pijama. Ironía de vía láctea, espeso calostro, es de un blanco turbio. Es una isla, es una mancha de cal en el pezón izquierdo. ...y una gotita dulce en el derecho... ...que ahora la amo para entender... ...el aroma a intimidad que significas...
3: una escritura eminentemente literaria muchas veces se la asocia con poetas surgidos, incluso mucho antes de que surgieran en la nueva ola digamos de, de poetas de la red, Luna ya, ya estaba muy vinculada a las redes sociales etcétera, y su escritura es muy literaria en cuanto a que asume muchas de, de nuestras tradiciones ¿no? yo pienso por ejemplo en la influencia que tienen en Luna, poetas cercanos al, al silencio, poetas del silencio como José Ángel Valente, pienso por ejemplo en, en las lecturas de Luna de, de poesía japonesa ¿no? con esa voluntad de contención
8: me compromete a vivir, estar viva, el olor a sudor de él, el sabor a sudor de las frutas en verano. Me compromete a vivir, dar vida, el olor a promesa de él, el sabor a presencia de verano. La valenciana Berta García Faet
2: tiene ya varios poemarios publicados, tres de ellos en la bella Varsovia, Los Salmos Fosforitos,
3: Introducción a Todo y La Edad de Merecer. Berta es una poeta torrencial, es una poeta del de lenguaje, pero al mismo tiempo consigue algo maravilloso que es ser una poeta también de la vida. no Es algo muy complejo conciliar esos dos extremos que muchas veces parece que nunca van a tocarse y que en su caso chocan y, y desprenden un, un ruido fascinante. ¿no? Su escritura tiene que ver con ciertas escrituras de la modernidad anglo Sajona, pero su poesía también tiene que ver con toda la tradición más hispanoamericana que española, un lenguaje barroco, exuberante, unido también con una voz radicalmente femenina, diría yo, de manera vocacional. ¿no?
2: Mercedes Cebrián, cuya obra se adentra no solo por la poesía, sino también en el ensayo, la traducción y la novela,
3: publicó en 2016 Malgastar donde nos muestra su singular mirada. La escritura de Mercedes no entiende de géneros, ¿no? en cuanto a que esa mirada crítica, ácida, a la realidad, está tan presente en sus poemas como en sus novelas, como en sus relatos, como en sus ensayos. Me gusta pensar en, en su obra, en sus libros, como un todo. Para mí es una escritura de la que no se sale indemne. Una escritura, muy, para mí por lo menos, muy dolorosa, ¿no? porque está poniendo el, el dedo en llagas que nos incomoda reconocer que tenemos. No Me gusta mucho pensar en, en su escritura como una escritura que, utiliza, hay que emplear bien la inteligencia ¿no? El ser breve,
2: publicado a finales de 2016, es el primer poemario de Azucena G. Blanco donde se aunan observación y reflexión calma y cotidianidad La naturaleza y la familia son los temas que recorren Cuaderno de Campo el debut de María Sánchez una veterinaria con extraordinaria sensibilidad
8: Solo hay una forma correcta de llevar un registro de aves. El sujeto que observa y anota siempre es el mismo. Las manos que agarran son siempre las mismas. Los animales que se escriben, tarde o temprano, hacen el nido. En ningún caso se permitirá el retorno de un animal del cuaderno enfermo al cuaderno sano. Las aves y este cuerpo siempre buscaron la caída hombres y animales, siempre comparten la misma página.
3: Pienso, por ejemplo, en la poesía de María y, y pienso inevitablemente en, en la poesía portuguesa. Creo que ella está mucho más cercana a ese idioma y a esa tradición que a otros que podemos considerar más cercanos. María ha trabajado durante años con mucho rigor y con mucha calma porque podría haber sacado el libro mucho antes, pero ha preferido esperar a que el libro estuviera, bueno, pues... fuera, digamos, lo más parecido a lo que ella había, a lo que ella había imaginado. La obra de María Sánchez
2: se inspira directamente en su vida cotidiana, en un mundo rural por el que la autora siente debilidad y que recorre toda su experiencia vital.
9: He leído mucho a Canetti y poetas portuguesas. ...como Jan Sol y Sofía Melo. ...pero ha sido un libro más de anotaciones ¿no?... ...de muchos poemas nacen de... ...y por la carretera después de trabajar... ...y que se me cruce una imagen... ...o ver un pájaro... ...o una historia que me cuenta un ganadero de su familia... ...o de un animal que estamos viendo ¿no?... ...el libro es de anotaciones de prácticamente... La, ...del día a día de mi vida.
8: Soy la tercera generación de hombres... ...que viene de la tierra y de la sangre de las manos de mi abuelo atando los cuatro estómagos de un rumiante de los pies de mi bisabuelo hundiéndose en la espalda de una mula para llegar a la aceituna de la voz y la cabeza de mi padre repitiendo yo con tu edad yo y tu abuelo, yo y los hombres
9: Lo que también intento un poco contar en cuaderno de campo ¿no? es que yo vengo de un mundo de hombres mi abuelo era veterinario, mi padres veterinarios. veterinario ellos nunca han sido machistas conmigo pero, claro, yo he sido la primera mujer en la familia que se ha dedicado a un trabajo que la mayoría son hombres. Eh, yo me considero feminista porque, claro, estoy moviéndome en un mundo de hombres y, y he tenido muchas veces que demostrar que por ser mujer me iba a ser a lo mejor un trabajo peor y, por supuesto, me siento súper cómoda con esa etiqueta vamos. <música>
2: Luna Miguel, Berta García Faet, Mercedes Cebrián, Azucena G. Blanco, María Sánchez, son solo un ejemplo de una generación de mujeres poetas que marcan el rumbo de la lírica hispana. Hay muchas más. Les invitamos a descubrirlas y a disfrutarlas.
1: Cintia, técnico superior en anatomía patológica y citológica, Brighton.
2: Recuerdo que cuando entré en el McDonald's le pregunté a algunos de mis compañeros que cuánto tiempo llevaban y me decían ocho años. Y yo dije, ¡buah, ocho años! No sé cómo podéis aguantar aquí tanto tiempo. Yo esto lo tengo hasta que acabe de estudiar. Y al final me he convertido en eso, en lo que nunca quería ser.
1: Los 40 años del Penta, con el periodista Juan P. Holguera.
10: se puede empezar a hablar del Penta sin escuchar la chica de ayer, la canción de Nacha Pop de 1980. Es la canción que lo ha inmortalizado en la memoria colectiva de quienes lo han pisado alguna vez y de otros muchos que nunca han estado entre las cuatro paredes de este bar de Madrid.
0: Un día cualquiera.
10: La canción la compuso Antonio Vega cuando su cuñado se hizo cargo del bar allá por el año 1979 o 1980 y todavía puede escucharse cada noche antes de que cierren sus puertas más allá de las 3 de la madrugada. Pero Pero antes de Chica de Ayer, el Pentagrama, que es el verdadero nombre del Penta, ya existía. Cumple ahora 40 años en activo, que se dice pronto, ¿eh? Y uno de sus primeras clientas, en 1977, fueron Alaska y Ana Curra. Bueno, pues cuenta mucha gente que precisamente en el Penta, Alaska decidió crear Caca Deluxe, su primer grupo y del que luego nacerían otros muchos. Y bueno, para muchos fue el primer grupo realmente de la movida. Podemos decir que se podría certificar el nacimiento de la movida madrileña también en las paredes del Penta. Otro de los grupos que comenzaron su andadura amparados en la noche y en las cuatro paredes del Penta fueron los secretos. Enrique Urquijo era uno de sus habituales, iba siempre con Antonio Vega y con otros músicos que luego pertenecerían a la movida madrileña y precisamente el primer disco de Los Secretos del grupo de Urquijo se escuchó por primera vez en primicia allí, en los altavoces del Penta. Pero el Penta también ha sido lugar importante para músicos a los que a priori no se les asocia directamente con el bar, como Johnny Cifuentes. El hoy líder de Burning no solo fue uno de los primeros pinchadiscos, sino que en el Penta fue donde conoció a su mujer. Comenzaron un largo idilio hace un montón de años en el Penta, primeros de los 80, y bueno, y todavía lo mantienen. O sea que el Penta no solo ha dado noches de juerga, sino también amores duraderos. El Penta hoy en día sigue abierto y hace muy poquito celebró la hazaña de sus primeros 40 años de vida con un concierto que resultó multitudinario. Se iba a celebrar en La Riviera y al final tuvo que hacerse en el que se conoce por todos como Palacio de los Deportes, hoy withing Center. Bueno, pues el concierto reunió a muchos de los músicos cuya carrera ha estado directamente relacionada con la del bar, como Nacho Campillo de Tantango, que también fue pincha discos del Penta, Pablo Carbonell de los Toreros Muertos, Jorge ilegales y un larguísimo etcétera, y también junto a otros bandas más jóvenes que quisieron unirse a la fiesta porque también se sienten parte del mítico bar y de lo que representa como punto de encuentro de músicos y artistas en general. Una de esas bandas más jóvenes fue Lori Meyers que también pusieron su música y su granito de arena en esta celebración y que es a quienes escuchamos con Siempre brilla el sol, una de las canciones que están incluidas en su nuevo disco que apareció hace muy poquitas semanas, ahora en 2017. No solo Lori Meyers han sido parte de la historia más reciente del Sino que otros artistas como Zahara o incluso Miss Cafeína también quisieron formar parte de esta fiesta en el Within Center y estuvieron presentes tocando sus canciones en esta celebración de los primeros 40 años de vida del Penta. Pero bueno, escuchamos a Lori Meyers. faltarían un montón de canciones más para poner música a lo que ha sido y sigue siendo el penta. Pero por cierto, quienes quieran conocer lo que se sigue haciendo todavía en el penta, solo tienen que pasar cualquier día de la semana a partir de las 9 de la noche por la calle de La Palma número 4 en Madrid y ahí sabrán qué es lo que se sigue haciendo todavía 40 años después de que abrieran sus puertas en el penta. Ah, las cañas y los cubatas los siguen sirviendo en vaso de tubo. Pero siempre...
1: Ernesto Filardi, doctor en filología hispánica, poeta y dramaturgo, Toronto.
2: Que si quiero volver, no tengo ni puta idea. Tengo muy claro que no quiero volver a esta España que hay ahora mismo. No solo por mí, no quiero que mis hijas consideren que esa
0: España es una cosa normal. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Biblioterapia. Accediendo paciente, Emilio Aragón accediendo al cuestionario
11: Presta sus libros Los presto con un papelito dentro diciendo, y lo apunto además, porque hubo una época en la que me encantaba lo de prestar los libros que yo leía Pensando que me serían devueltos, pero algunos se despistaban, se olvidaban. ¿Cómo ordena su librería? Pues en eso soy muy escrupuloso y la tengo ordenada con etiquetas y tengo una base de datos. Y entro en la base de datos y lo busco.
0: ¿Qué libro le ha cambiado la vida?
11: Yo creo que todos los libros te cambian. De alguna manera u otra, te cambian, sí.
0: ¿Cuál le hubiera gustado escribir?
11: Evidentemente, la envidia no es sana. Pero hay tantos, tantos. Bueno, muchos.
0: ¿Su lugar favorito para leer?
11: Hombre, la lectura evidentemente necesita tranquilidad pero hay veces que uno no, no puede escoger y yo intento leer incluso cuando hay algo de ruido pero no, prefiero encerrarme o buscar el rincón para leer.
0: ¿Prefiere leer con música?
11: No, el silencio. Yo prefiero leer en, en silencio. ¿Recuerda el primer libro que leyó? Yo tendría 11 años y fue sin novedad en el frente de Eric María Remarque en Buenos Aires. ¿Lee los prólogos? Intento leer la primera página porque al final lo que pretende también es engancharte ¿no? Y si me interesa evidentemente sigo leyendo. Y si y no, voy directamente al grano. Fin del cuestionario.
0: Ha sido un placer. Le propongo una idea para serie de televisión, Médico de Familia 2.0. Yo haría una Juan y Cibernética Soberbia. Toronto, Montevideo, Londres,
2: Brighton, Colonia, Luxemburgo, París... El mapa del exilio se extiende por los cinco continentes. Nos despedimos de sus protagonistas deseándoles suerte, tanto si vuelven como si deciden continuar esa vida que no pudieron escoger, a la que les empujó un país en crisis, no solo económica, también moral.
4: Volver es tan difícil como irte, en tanto que llega un momento que ya no sabes cuál es el camino de vuelta, cuál es el de regreso. Cuando se van han perdido su hueco, entonces se esfuerzan mucho por hacerse un nuevo hueco en el país de acogida. ¿Qué pasa? Que cuando deciden regresar, el hueco en español lo han perdido, pero además van a perder ese otro hueco que han estado cavando para, para poder asentarse y para poder integrarse. Entonces llega un momento en el que estás un poco como en el limbo, que parece que no tienes hueco en ningún sitio.
2: La nostalgia se aloja en el cuerpo y se convierte en un órgano más cuya función vital es debilitarte o fortalecerte. Los protagonistas de Volveremos no son mártires ni héroes, son gajos en busca de mandarina.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.